0: Mas hein? Começando mais um Sintonizados Podcast, edição número 8. Eu sou o Cláudio Júnior e junto comigo, Marcelo Franchosa, apresentando aqui o Sintonizados Podcast. Aliás, acesse o nosso canal lá no YouTube, Sintonizados Podcast, e também o áudio disponível no Spotify, tá? No YouTube, não esqueça de dar aquele like, badalar o sininho para você receber novas notificações de quando vídeos novos estão pintando. E hoje, Sintonizados Podcast número 8. Percebeu, né? Muito mais gente aqui na nossa telinha hoje e pessoas maravilhosas, pessoas que agregam muito no rádio. Temos aqui dois locutores, dois divulgadores divulgação também faz parte de rádio, né, Marcelo Franchosa? Então, vamos receber aqui, grande Cezinha, da Estéreo Som de Limeira, Carlinhos Caju, da rádio Band de Sorocaba e também a rádio Cidade de Itu, Celinho, grande divulgador e Edinho, outro monstro na divulgação. Salve de palmas aí, sintonizados, podcast começando com vocês. Vamos lá, galera, lá. Aí. aí!
1: que tá beleza! Mundo. Você tá bem, Cláudio Júnior? É isso aí, cara. Pois não. Isso aí, sintonizados. Celinho, Edinho, Carlinhos Caju e também Cezinha, sejam bem-vindos aos Sintonizados, um de cada vez, para todo mundo poder ouvir. <risos> quem começa? Quem começa? Fala aí, Cláudio Júnior.
0: Vamos lá então, ó, vamos começar com ele. Grande Cezinha, tem começar com os cabelos brancos, né? Vamos respeitar. <risos> <risos> Grande Cezinha, seja bem-vindo ao Sintonizados Podcast número oito, você que foi muito comentado nos sintonizados passados por grandes profissionais como o Rony Viana, o Nelson Yankee, Sérgio Moreira, Gislane Martins, todo mundo comentou de você, então é um prazer tê-lo aqui com a gente em mais uma edição do Sintonizados Podcast. Então, vamos lá, diz pra gente como que você começou no rádio e o que que você tá fazendo atualmente, conta aí, começo, meio e fim, manda bala.
2: Mais velhos primeiro, né? <risos> é prazer, Os é que prazer, Prazer rever grandes amigos, aí ó, pelo Celinho, começando aqui pelo Celinho, que tá na minha lista aqui, né, Celinho há quanto tempo, né, desde os bons tempos, né, Celinho? Edinho, bom. Caju, uh, Cláudio, conhecendo o Marcelo, hoje conseguindo falar com o Marcelo, já assisti alguns dos episódios aí do Sintonizados, né, fiquei muito feliz em revê-los também, Yankee, uh, Roniviana. bom... Meio rápido, né? Eu comecei... Em 84... Na Estéreo Som de Limeira... Onde estou hoje de novo... Uh, faz um bom tempo já, né? Mas trabalhei muitas vezes... Principalmente na região aqui... Eu trabalhei com o Cláudio Júnior... Na 97 de Piracicaba Na Fraternidade... Ele me levou para a Fraternidade de Araras... Uh, trabalhei na Vox... Antes de ser Vox, que era cultura... Trabalhei na Antena 1 de Campinas... Na Nova FM de Campinas... Transamérica Curitiba, uh, Raízes Capivari, com o Carlão, uh, quem mais? Na Vox já falei, né? Trabalhei e continuo trabalhando na Estéreo Som e também agora comecei, faço um programa na Educadora, que é a nossa M, que mudou o perfil, é, é uma rádio que não toca mais música, é muito informativo, muita informação, uma rádio que trabalha com os assuntos da cidade. É isso por enquanto, boa noite a todos.
0: É rádio com imagem, né, Cezinha, educadora? Rádio com imagem, exatamente, rádio com imagem. Maravilha, a gente vai tocar nesse assunto aí. Muito legal, seja bem-vindo. Outro monstro da comunicação que eu tive o prazer de conhecer em Sorocaba, Carlinhos Caju, seja bem-vindo ao Sintonizados Podcast. Fale um pouco aí, começou onde, está fazendo o que
3: atualmente? Fala aí pra gente. Boa noite a todos, é um prazer estar no meio de feras como, como esse pessoal aqui, Cezinha, que eu conheço há anos, trabalhamos juntos na, na Nova FM, eu aqui na, na Nova FM de Sorocaba e o César na Nova FM de Campinas. Bom, eu comecei aqui na, na região de Sorocaba, na antiga Rádio Meridional, que na época ela pertencia ao mesmo grupo que hoje a Band pertence, mas naquela época eram três emissoras. Era a extinta Rádio Meridional, aí diversas passagens, diversas emissoras entre elas, Rádio Panema na, na primeira fase, a fase histórica da Rádio Panema de Sorocaba é, 9FM, como eu já falei trabalhei junto com o Cezinha eu aqui na, na, na Rádio de Sorocaba e o César em Campinas e entre outras, passei por duas em São Paulo também, né, na Rede Nativa é, de 2000 a 2006 e também na Tupi de 2006 a 2009 mais ou menos, quando eu voltei para Sorocaba para assumir a direção da Band na minha segunda passagem aqui. Desde então, estou aqui na Band FM em Sorocaba e estou também é, acumulando o cargo de assessor artístico, diretor artístico da Rádio Cidade FM em Itu, que eu já tinha trabalhado também durante anos como locutor, agora também assumo a direção artística por lá.
0: A audiência é grande lá em Itu, né?
3: Meu, é uma rádio que assim, ela é, é uma rádio que eu tenho um carinho enorme por ela, porque é uma das emissoras, uma das primeiras emissoras a me dar uma chance. E é uma emissora que, ela, assim, ela é ímpar. Na cidade, ela tem uma cobertura muito pequena. Se você levar em consideração é, cobertura de emissoras de rádio, ela é muito pequena. Ela mal cobre o território de Itu. Mas, onde ela pega, a audiência dela é absurda. E ela tem uma credibilidade ali dentro da cidade e, e entre, as, entre os hituanos, que é absurda. Ela vive é, cercada por emissoras de Campinas, em, grandes emissoras de Campinas que pegam, grandes emissoras de Sorocaba que pegam lá, inclusive a Band FM, de São Paulo, e ninguém ganha dela lá em Itu. É impressionante a audiência da Rádio Cidade. A Rádio Local tem uma força muito, muito forte, né? Marcelo
1: Franciosa. Tá então, você sabe, eu quero antes de acionar o selinho aqui, dizer que naquele momento das fotos... Vocês vão ver cada coisa aqui, Cláudio Júnior. Cezinha, Gaju Edinho. Tem cada foto aqui, rapaz. Tá é especial. Você tá bem, Celinho? Faz tempo que eu não te vejo, hein?
4: É, que faz, hein, meu amigo? Tá eu aqui e o Celinho Mix. Olha ah, o Mix aqui, ó. <risos> Celinho ah, e o Mix.
1: Fala um pouquinho do seu início no rádio aí, Celinho.
4: Bom, bem, bom graças a Deus, assim, bem é, igual todo mundo passando por essa turbulência aí, né? Uma coisa inacreditável, mais pra frente a gente vai, deve falar sobre isso, e por meio, meio artístico é um, é um terror, né? um desastre, eu comecei assim, com 13 anos de idade, na Excelsior, a Máquina do Som, em 1979, na Rua das Palmeiras, que era o Sistema Globo de Rádio, fiquei lá até 92, trabalhei na IMAI, três anos na IMAI, depois eu fiquei três anos na Ornia, depois eu fiquei 15 de novo na IMAI montei a saúde hoje eu tenho a Audisaudi há 10 anos, que é uma empresa que presta assessoria para as rádios do interior de São Paulo, como já prestou para o Brasil inteiro, chegou a cuidar de uma época de fazer várias divulgações de vários artistas, entre a Luca, Tchacabum, é, CPM22, vários artistas, todos os segmentos, e hoje eu continuo com a saúde cuidando de algumas rádios do interior de São Paulo. Eu sozinho, o Célio e o Mix fica em casa aqui, ó.
1: Cuidando da minha casa É o um mascote, tá bom. Cuidando Célio. do dia. Tá bom. Agora o Edinho também é do, do ramo de, de divulgação, né? Trabalhou com muitas duplas sertanejas, fez muitos sucessos Brasil afora, trabalhando como divulgador. Fala da sua carreira também, Edinho, pro pessoal te conhecer. Vamos lá.
5: Nossa, é até difícil falar, né? pé dos caras aí, são tudo os mestres aí, né? <risos> Falei, fica até sem jeito. Mas, é, nós começamos, né, eu comecei com a dupla chamada Jean Giovanni, e foi, foi um presente até, que me deram uma música e falaram, ó, oh, precisa fazer o negócio acontecer. E a música, graças a Deus, aconteceu, foi o grande amor da minha vida, o convite de casamento, né. E ali começamos uma história na divulgação, eu era um cara que tava iniciando e tal, tipo assim, sou amigo de do, do, do um amigo que me puseram no, no, numa enrascada e eu fui para visitar rádios no interior de São Paulo. Comecei a visitar a galera e, graças a Deus, o que eu vejo da divulgação até hoje, o que eu aprendi muito, não é só, igual muita gente fala, é, tem que ter dinheiro, tem que... o relacionamento que a gente tem, graças a Deus, vai, vale muito, né? Vale muito mesmo. Porque quando eu comecei com o Jean Giovanni, nossa, várias portas foram se abrindo para mim, várias pessoas, assim, que eu, eu tinha até vergonha de falar, e aí o pessoal foi abrindo, foi abrindo, e a gente conseguiu chegar em algum lugar no mundo aí. Por isso aí, depois somo, do Jean Giovanni, eu fui trabalhar com, na gravadora Velas. Até um, um fato curioso, eu estava em Ribeirão Preto, e na, na Conquista FM. Tinha três divulgadores lá, um da Sony, um da Warner. O pessoal chegou para mim e falou assim, qual que é a melhor gravadora do Brasil? Eu falei, ah, a Velas. Aí ele falou assim, eu falei, não, estou falando sério. Eu falei, eu também. Porque a, a gravadora que me dá o meu salário, ela que me paga, é, é que faz eu andar, né? Então, eu acho que tudo na vida é assim, é aprendizado. Eu aprendi muito na Velas, devo muito à Velas, porque foi a gravadora que me abriu as portas. Depois a gente foi prestar serviço para a Universal. E... Mas, assim, tudo eu devo, assim, no começo, ao Jean Giovanni e à Velas. Depois vieram vários sucessos. Nós, nós o, o... fizemos um negócio muito inédito, né? que Na época, todo mundo chamou a gente de maluco, de louco, que era sair das gravadoras e montar um escritório independente de divulgação coisa que não tinha no Brasil até então então nós pegamos eu e o Cláudio um grande parceiro, um amigo e montamos um escritório de divulgação chamado Mega Divulgações Artísticas aí de cara eu estava com o Jorge Gio Giovanni só para contrariar já levei para o escritório e o Cláudio veio com um artista chamado Eduardo Costa que era, todo mundo falava que era o Zezé Cover, não tinha nada a ver né? nós pegamos é graças, graças a Deus, deu certo Nisso veio César Bernalto Fabiano, na sequência a gente conheceu o Maikin da Audiomix, veio Jorge Matheus, Gustavo Lima, Maristinho Rodolfo, e graças a Deus estão aí, trabalhando, né? Hoje, aí eu separei do Cláudio, o Cláudio foi seguir outros caminhos, né? Teve a foi, foi ser empresário, foi empresário do Gustavo Lima, hoje está com o Rio Negro Solimões e o Diego Arnaldo, e eu estou aí, com a, montei a Alfa Divulgações, e estou tentando viver. Estamos aí representando até hoje o Gustavo Lima, Diego Arnaldo, o Rio Negro Solimões. E tem uma, uma grande promessa. Promessa não, acho que é a realidade, o Guilherme Benuto, que é uma, uma realidade aí no, no mercado hoje. É isso muito legal. Muito legal. É, resumir. Mas... Gravadora... Não
4: foi?
0: Foi. Nadinho. Foi? A gravadora Vela foi Ivan Lins, né? Que montou.
5: Então Ivan Lins junto com o Sr. Vitor Martins. Eu sou o Vitor, uma pessoa sensacional que sempre eu aprendi muito com ele, que ele escutava, sabe? Ele falava assim: a, a, o ser humano pede muito em falar demais, ouça mais e fale menos. Você vai aprender muito. Eu aprendi isso com ele e, e realmente, a, a, ouvindo mais do que falando, realmente a gente aprende muito mais, né?
0: Legal, bacana.
5: Sintonizar os podcasts,
0: Marcelo, ó, som também lá no Spotify, fique atento, nosso canal nos sintonizar os podcasts no YouTube, badala o sininho para receber novas notificações e dá aquele like. Deixa eu perguntar para o Cezinha, Cezinha, até que ponto te ajudou ter trabalhado em gravadora, ser pedra e vidraça? Isso fez alguma diferença na sua carreira ou não? Conhecer os dois lados...
2: Demorou um pouquinho, eu já estava muito tempo em rádio, né? Depois fui trabalhar. E pois assim, aí você aprende um pouquinho. Eu disse, não deu muito certo eu, na gravadora, fiquei dois anos com o Hoje eu aprendo muito mais com os divulgadores, no caso, do... Sim, no caso do que são pessoas que fazem prática, tem comercial. Pra mas esse relacionamento hoje é melhor meu meu com os advogadores e quando eu era divulgador e e os radialistas, porque a maioria das rádios que eu visitava eram todos meus amigos também, mas eu prefiro esse lado de casa. é a pedra, como dizer. Não é o meu lado, não, viu, cara?
1: Melhorou, melhorou. Maravilha. O microfone do, do Cezinho está tendo uns cortezinhos aí, mas vai melhorar, vai melhorar. É, o, o Carlinhos, eu tô vendo que o Ô. Carlinhos é de rádio, mas eu viu que ele tá com o microfone na mão? É repórter, hein, Cláudio Júnior? É? O cara é
0: aquele... não é fraco, não. Pega é, o microfone... É
3: locutor, é apresentador de TV, o cara não é fraco, não. Cara, quando, oh, oh, quando você faz um negócio há 30 anos, velho, 30, 31, é, é difícil você perder o cacuete, né? Então, eu, sinceramente, eu não consigo... É, pegar e falar com o fone do celular, por exemplo, como a maioria do, do pessoal tá fazendo aí começa a me incomodar eu tava fazendo uma, uma live esses dias aqui com, com o pessoal, aqui nós temos também na Band FM, um, trabalho na internet e tal, e eu vou falar para você que aquilo ficou me incomodando, cara a live inteira, um quiz inteiro eu falei, não, chega, vou pegar um microfone, vou preparar um microfone porque não dá, e eu tô estreando hoje com vocês, inclusive
1: e tá muito bom, viu? Tá aprovado Tá aprovado, tá aprovado Celinho, eu quero saber o seguinte O Celinho tem trabalhado com diversas rádios Aqui no interior do estado de São Paulo né? Essa pandemia, Celinho Deu uma brecada boa, não deu não?
4: Cara, eu até preciso assim Acostumar a falar com vocês aí Porque eu tenho feito um bico Aqui no... De apresentador de, de YouTube aqui de um, é. de um clube aqui, ah, eu sabendo, falo, eu tenho sabendo. que falar tudo que acontece no clube em 10 minutos. É. Então eu tô meio que locutor de joque ou de narrador de futebol. É, Não, antes eu vou parar. começar de novo agradecendo de, pelo convite de vocês, dizer que estou com saudade de todos, do Edinho, do Cezinha que me deve almoço, janta, café da manhã, é o Caju, que olha o meu coração, Marcelão fala quase todos os dias, né? Ele fica reclamando do Edinho, das britos do Edinho. Cara, mas <risos> vou te dizer uma coisa, Cláudio. Ah, e falar também uma coisa muito importante, que o Edinho, com essa cara de Santinho dele, foi o cara que descobriu o padre Marcelo, né? Que só vendeu quase 5 milhões, que era da Velas, né? E depois foi para Universal, né? É, Isso aí, né? É. Parabéns mais uma vez. Começou já com vendendo milhões de, de, de discos, CD na época. Até o Negro na época, né? É,
5: Até exatamente... o época,
4: né? Perfeito, exatamente. Aí, Cláudio, sobre a pandemia, o que eu posso te dizer, cara, que é um negócio assim, muito maluco. Eu nunca vi um negócio, acho que nunca mais vou ver na minha vida uma, um troço desse, cara. Impressionante. Tomara, hein? Conseguiu parar. A gente nunca imaginasse. Assim, a pirataria já foi uma coisa assim, que acabou com as gravadoras, acabou com o mercado, mas a gente conseguiu, né, traçar um outro, um outro perfil, conseguiu achar um outro formato. Ah, essa turbulência do coroa. Eu falo turbulência porque é uma turbulência que vai passar, se Deus quiser, e vai mesmo mas está acabando com um monte de artista, com um monte de escritório de divulgação, com muitas rádios. Eu estou dizendo assim, aqui em São Paulo eu vejo isso, um monte de rádios grandes com dificuldade, 70% de queda no comercial, né, algumas 80%, no interior, e o mercado, seja, o artista, é um time, né? é uma coisa que a gente fala, parceria. Rádio, divulgação e artista são parceiros, cara. E, assim, se os... É como um relógio, se um ponteiro não estiver funcionando, trava tudo. E o mercado, na minha opinião, tá travado, cara tá tudo parado. Não, não tá se movimentando, não tá indo pra lugar nenhum. Isso é triste, cara. Eu não sei, como diz um amigo meu, né, o Beto Rivera, não tô conseguindo ver essa luzinha no final do túnel ainda, cara.
1: É, tá longe, né? Muito tá longe. Bem. O Edinho, deixa eu fazer uma pergunta pro Edinho, Cláudio antes de passar para você. É, é, você falou do seu começo lá com o Gen Giovanni, isso é anos, final dos anos
5: 90, seria isso? Dos anos 90, isso, aqui, né? 98, 99, é. inclusive tem uma passagem com vocês aí, em Araras. É, é verdade, pode contar. E eu, eu liguei na rádio, na clube, lembra? Eu falei, acho que eu falei com a Fernanda, não lembro direito. E eu, o seu pai ainda era vivo ainda. Ele falou assim, você tá maluca que o Jean Giovanni vai vir aqui na rádio? Na época a gente tava com <risos> um estouro muito grande, né? É. E, e isso, isso que eu prezo muito nos meninos até hoje... O carinho que eles sempre tiveram com o rádio, sabe? Tem uns artistas que são do rádio. Um artista que eu nunca trabalhei, o Daniel, é um artista do rádio. O Jean Giovanni sempre foi um artista do rádio, que dá muito valor ao rádio. O próprio João Neto Federico, que a gente trabalhou junto um tempo, eles vivem, no pensamento deles, é um pouco diferente de muita molecada que está hoje. Eles dão muito valor ao rádio. Então, na época, a gente foi fazer uma, uma divulgação em rádio, aí... A gente pegava as rádios e, e determinava, vamos nessa rádio, nessa rádio, nessa rádio. E eu lembro que eu liguei para a Fernanda e parece que a, a tela depois ligou no escritório para realmente confirmar se o Jean Giovanni realmente ia na rádio. É. É, é um negócio assim, do artista dar valor ao rádio. Isso a gente tem que, que dar valor ao artista também, né? Porque depois passa, todo mundo esquece, mas na época a gente fez um barulhão em Araras aí com o Jean Giovanni. É, Foi isso, muito legal lá. Estourou,
1: né? Estourou em todo o Brasil. Foi a época de ouro é. do Jean Giovanni.
5: Vai lá, Cláudio Júnior.
0: Pois é. Existe muita diferença na divulgação daquela época, hoje em dia, os artistas mais atuais, assim, eles, eles ainda dão importância ao rádio ou não,
4: Celinho Edinho? Bom, eu vou, vou responder por mim. É aquilo que o Edinho é, comentou no, logo no começo do programa. O artista e o rádio é, tem que estar casado, cara. Só que, assim, hoje tem muito artista e chegou uma época que, que o artista que... Visitar a rádio ou trabalhar a rádio, muitas rádios na né? época deu uma travada, então você podia levar um artista na rádio para fazer uma entrevista, antigamente você fazia uma entrevista de meia hora, 30 minutos, o cara ficava uma hora, né? Você vai na rádio, hoje o cara fica 15 minutos, 10 minutos, vai lá, mostra uma música, trabalho. então assim, os artistas grandes, para eles, eu vejo quase. É impossível do cara ir para ficar na rádio 10 minutinhos, né, cara? Não tem condição. Acho que o último artista grande que eu vi fazendo rádio foi a Anitta. Né? Assim, que foi visitar a rádio e criava aquela, criou aquele tumulto na porta da rádio. Então, não sei, é, é complicado. Acho que o Edinho sabe dizer melhor do que eu essa
5: situação aí. Cara. Eu acho assim, falando até por mim também, eu acho que tem os artistas que, que dão muito valor ao rádio e tem uns aí que estão mais ligados à internet, essas coisas. Mas, assim, a maioria depende do rádio, você sabe disso. Hoje é tudo aquilo que a gente falou. Surgiu um instrumento novo, que é a internet. Poxa, nós estamos aqui falando pela internet mas eu acho que o rádio é, tem o seu valor e a, a gente tem que manter essa engrenagem funcionando junto, internet e rádio. Antes não, era só o rádio. Hoje nós temos os dois que a gente tem que tem que se comunicar e tem que se fazer os dois juntos, porque senão não vira. Fica um negócio meio manco, tipo um artista que estoura muito na internet, ah, pô, tá, com, é, não sei quantos mil views, não sei o que, pá, se pá, pá. Um tu um exemplo aí, não vou falar o nome do artista, mas na estéreo são mesmo, teve um artista aí que foi fazer um show lá tem tiveram que cancelar, ainda bem que não era meu, né, Cezinho, mas é, <risos> tava com música na novela e tal, e aí só porque não trabalhava rádio, ficou fazendo um trabalho focado em internet deu o que deu não teve que cancelar, porque não, sem um rádio não funciona, a gente sabe é o rádio
0: que sustenta, né o sucesso que, né, eu sou
5: rádio futebol clube, até morrer
0: muito bem hoje em dia, né, a rádio está com câmeras nos estúdios você está vivendo essa realidade que a Joa em Sorocaba tem em câmera no estúdio da rádio?
3: Como que você convive com isso aí agora? Então, nós começamos a implantar esse, esse sistema, tal, aqui na Band FM, na verdade estamos sendo os pioneiros aqui na, na região de Sorocaba. É, na hora que a gente começou a pensar, a projetar, a falar, não, vamos começar a investir nisso, começou a pandemia, sabe? Então, nós montamos... Chegamos a montar um estúdio, que é um, um segundo estúdio, uma espécie de estúdio B da rádio, que é só para transmissão de internet. Então, o estúdio ele tem câmeras posicionadas, os programas ao vivo, é, é, por exemplo, o meu, no período da manhã, à tarde, é, a programação local da rádio aqui também tem todo com câmera, o jornal no final da tarde também. Mas nós queríamos mais. Antes da pandemia, nós queríamos... Ter, é, ser multiplataforma ter, é, gerar conteúdo nesse segundo estúdio de internet mas aí veio a pandemia acabou atrapalhando todo esse investimento e, e a gente tem que entender a posição do, do radiodifusor do dono da rádio porque é assim, isso aqui ele, ele dá um gasto uh, absurdo as pessoas acham, tem muita gente que acha que rádio ela funciona por, por prêmio, ah eu te dou um prêmio e, e o negócio vai e não é assim Entendeu? Qualquer coisa que estraga num transmissor, de uma emissora de rádio, custa 7, 8, 10 mil reais. E aí a gente tem que entender a parte. Então, essa, essa parte do, dos investimentos em internet, nós demos uma segurada e agora, que nós estamos começando a ver uma luz no fim do túnel, passou, parece que é aquela pior fase da pandemia, nós retomamos. Inclusive, amanhã a gente estreia as transmissões desse estúdio, segundo, ou da internet. É, no Facebook da Band FM Sorocaba com a transmissão do jogo do São Bento que é o time aqui da, da, que está na série C do, do Brasileiro na série B do, do Paulista vamos transmitir esse jogo só para a internet, só para os canais digitais da Band enquanto a programação roda mas é assim, isso já poderia estar tá rodando um pouquinho mais mas foi atrasado devido à pandemia se as pessoas não estão anunciando nem na rádio, você imagina na internet né? vai ficar difícil
0: <risos> é complicado
3: Quantas áreas tem em Sorocaba? 700 mil habitantes tem em Sorocaba, mais ou menos? Olha, Sorocaba deve ter em média 700, 700 e alguma coisa, mas aí nós temos a toda a região metropolitana, né? E que você conhece bem, inclusive. E se você colocar, por exemplo, Votorantim, que é uma cidade conurbada, é a minha cidade, onde eu moro, inclusive, já tem mais 120 mil. Se você colocar Itu, que está a 30 quilômetros de Sorocaba, tem mais 180. Se você colocar Salto, tem mais 120 mil. É, as rádios de Sorocaba chegam até em Dayatuba fácil. Então, se você pega aí as rádios de Sorocaba, as mais potentes, tipo a Band, a Vanguarda, a Top FM, 105, elas, elas vão englobar aí uma população de quase 2 milhões de habitantes. Temos na cidade, é, da cidade ou de Votorantim, que aqui a gente conta só as emissoras de Sorocaba e Votorantim para efeito de pesquisa, nós temos por volta de 8 rádios é, FM's. Aqui nós não tivemos a migração ainda das AMs, são quatro AMs em Sorocaba e Votorantim, mas elas não migraram ainda por, pela... Por, porque elas vão para o daio estendido. Não será possível aqui na região de Sorocaba elas migrarem para o daio normal.
1: É legal. Marcelo Franchosa. Muito bem. Aproveitar com o Cezinha também esse tema aí do vídeo no rádio, que cá para nós eu ainda... a gente tem usado isso, não tem como fugir, né? A gente tem feito aqui em Araras também, transmissão com vídeo em rede social... É, pra mim é perfumaria, pra ganhar dinheiro com isso é muito difícil, e é muito difícil produzir conteúdo também em vídeo com qualidade, não é fácil parabéns pra todo mundo que tá tentando aí a Educadora e a Estéreo Som é um exemplo disso viu Cezinha, em Limeira é, é Grupo Portolã. é esse o nome do grupo, né é, é. o microfone do Cezinha não tá funcionando Cezinha? dá uma olhada aí. aí eu queria Oi. que você falasse dessa experiência você falou que tá fazendo o AM também, como é que tem sido no AM essa experiência com o vídeo
2: Primeiro lugar é a lata. Você olha e você se vê, né? Isso. A lata não ajuda muito. Eu falo que é, é mais um rostinho lindo na TV, né? Vocês estão me ouvindo bem? Eu... Agora sim, vai lá. Sim. Agora ah, sim. É... Então tá certo. Eu falo que é mais um rostinho lindo na TV, né? <risos> Mas uh, como o Caju falou, esse investimento a gente já começou lá atrás na educadora. A educadora é uma rádio, a gente usa muito a rádio, já usa esse, esse lema aqui, a rádio que virou TV. Inclusive, porque uh, não temos uma um horário que toca música a não ser um programa de final de semana que toca umas músicas mais antigas e tal mas nas 24 horas do dia entramos uh, na parte da noite madrugada, né, principalmente da madrugada em rede com a, a Rede Bandeirantes mas o, o, o conteúdo é todo local então temos, foram contratados vários jornalistas uh, alguns apresentadores alguns saíram, outros chegaram uh, e, e a gente a rádio foi, o investimento da rádio foi grande no, em matéria de vídeo. Temos um estúdio novo uh, só para vídeo. Alguns programas são transmitidos ao vivo de lá. Então vai para a internet, vai para o Facebook, vai para o YouTube, e agora nós temos aqui a Network, que é a TV Network, que seria como a Sky, como a Net, que também transmitimos pela, 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 pela Network, né? Então, já podemos dizer que a educadora é a rádio que virou TV. O futuro da estéreo som... Também será esse, a rádio que virou TV. Já éramos também para ter começado o investimento, a gente colocou algumas câmeras, mas preferimos primeiro ir para a educadora, que era mais jornalismo, depois uh, era a Estéreo Som. Quando o investimento era para começar, as coisas mudarem na Estéreo Som, aí veio a pandemia, por enquanto a gente está meio parado com relação ao vídeo. Mas a ideia é muito boa, transmitir também tudo em vídeo, inclusive as músicas. O difícil na
1: Tropical foi ter que montar um camarim pro Cláudio Júnior fazer maquiagem, viu, sozinho? Ah, mas é uma
0: ah, estrela. Esse pô. José
2: Augusto é um perigo.
0: Ô, Marcelo, pô, você foi dedar, cara. Então, Pelo cara, amor de Deus.
1: Eu não segurei. Vai lá.
0: Vai na clube, vai na clube, então, ver o camarim que tem lá. Depois você vai ver o meu, O meu é... Grande, Celinho. Você trabalhou, então, na Rádio Excelsior, a máquina do Som. Conta pra gente como é que foi aquela época mágica do rádio, cara.
1: Ó, oh, vou aproveitar. É. Pera só um pouquinho, Celinho. É. Enquanto você vai falando, eu vou colocando as fotos aqui,
4: pode ser? Assim a gente vai ganhando tempo? Ei, oh. vai custar os caras, não. Isso, presta atenção. <risos> Celinho vai contar a história. Ah, lá, eu... Vai lá. Eu, 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 sempre, eu trabalhei sempre desde pequenininha, né? Desde muito tempo, assim, no interior, depois em São Paulo... E eu trabalhava numa fundação que prestava serviço para algumas igrejas, para fazer esse jornalzinho Cosmo, inclusive lá da Praça da Sé. E eu fui fazer é, uma entrevista na rádio, na ICEL, sei lá, tinha um programa lá da chamado da ICIA, lá, lá, falar de um, de um evento... Beneficiente. O cara tá bonito é o Timar. Olha
1: isso. E aí eu,
4: eu, o Marco Antônio Galvão era um cara que era diretor na época da Excel FM. Tinha a Excelsa FM, que era a máquina do som, e tinha a Excelsa FM, que era o som de São Paulo. Eu tava fazendo uma entrevista lá, ele gostou, na época tinha o um Mr. Sam, e ele estava precisando de um, de um discotecário e um... Né, naquela época o cara cuidava de disco, era discotecário, e um DJ. E aí o Mr. Sam falou, lá, esse cara é legal, vamos trazer esse cara, mas Marco Antônio é legal, aí virou Célio Mix, que eu tinha que ter um nome artístico, né? Então, Célio Augusto, não era artístico, né? Mas tem dois nomes, Bitch, ou, né, o Mr. Sam. Dois nomes, não, não tem que ter um nome artístico, Bitch. caraca, as camas que, é que, é que vão fazer, eu falei, bom, sei lá, cara, nem sei que é ser artista, cara. Então, aí virou Célio Mix. Mas, assim, o Marco Antônio Galvão, que é o irmão do nosso amigo Leão, né? Trabalhou muito, trabalha muito tempo na em gravadora, trabalha com o Leonardo lá, é um cara que eu conheço desde 1979, sempre trafegou em, em todas as gravadoras. Inclusive, eu vou mandar um abraço pro Leão e dizer que a gente tá torcendo sempre por ele, cara. Com um certeza. Cara muito... E o Claudio, Claudio ele, então, legal.
1: dá uma olhada no é registro legal. dele aí, a carteira profissional, ó. Você viu? Ele foi
0: admitido. 2.268 é. cruzeiros. Eu, eu ia falar, é. ele foi
1: admitido é. em maio de 79, recebendo esses 2.270 cruzeiros, que hoje corresponde a um milhão e meio de reais, viu? Eu fiz o cálculo aqui, eu fiz o cálculo.
4: Um milhão e meio. Eu sempre ganhei bem no mercado, cara. Eu não soube aguardar. Ficava sempre na estrada da vida, nas boate azul. Pois é, hein? Lá, Mas Claudinho. assim, lá eu trafeguei, assim, muito. O Marco Antônio Galvão foi um cara que me deu um aprendizado, assim, no rádio. Eu, desde assim, de discotecário, programador, operador. Eu era. Eu, meu, eu tinha, eu tinha 13 anos, adorava fliperama. Aí ele falava assim: é, rapaz, que fliperama é? Meia hora de almoço, vem aprender a operar, locução. Aí eu falei, como é que vou fazer locução, cara? Com essa voz. Aí do outro lado do meu, do meu lado, Antônio Celso, <risos> entendeu? Viviane, né? Só o cara falei, pelo amor de Deus, cara. Deixa eu aqui mesmo, no meu fliperama. Mas assim, o um cara que brigou foi um tipo de um pai. E eu aprendi muito com ele, aprendi muito, fiquei quase 14 anos lá, peguei agora, é, peguei a fase do Alfredo Raimundo, pai do Ricardo Henrique, que faleceu agora semana passada, que o Deus o tenha, também um cara grande pioneiro no, no rádio, né? Tive o prazer também de conhecer teu pai, o, o Claudião. conversamos muito, né, cara, apesar de eu ser um cara jovem, de 54 anos, Marcelo conheci cedo, né, Marcelo, no... no... Isso. No rádio, e teu pai, cara, sabe tudo, conheceu tudo. Principalmente a, a galera que trabalhou aqui em São Paulo, da antiga, sabe? desde o Antônio Celso, trabalhei com Marcos Baby Duran, olha só, cara, pouca gente lembra, né? Darcio Campo lá, Geração Chante, né? Sigar então, de Souza é muita história, cara. Mas, assim, o um cara que me deu a grande oportunidade na vida, é, que me tornou, assim, esse artista bonito, talentoso, se chama Marco Antônio Dalvão, Marco cara. Meu professor eterno E o meu coração e agradecimento vai ser o resto da vida para esse cara. Que tirou um cara que poderia ter virado padre ou coroinha pro resto da vida. É, que legal, coroinha que e o
2: Celinho. <risos> <risos> é, Combina menos Coroinha.
5: Combina bem. Tá bom. Tudo a o Caju
0: Oi. Caju e Cezinha. Reza a lenda que todo locutor que começa no rádio, ele se espelha em alguém, alguém que ele acha bacana e que ele começa a dar os primeiros passos tentando imitar o cara e depois ele criar o seu próprio estilo. Você, Caju e Cezinha, vocês tiveram um começo assim, se espelhar em alguém em especial ou não? Ou pela
3: idade, vai Cezinha. <risos>
2: <risos> <risos> Bom, eu, eu realmente, tem aqueles que você ouve, né? e gosta, eu era fã de Julinho Mazei uh, gostava muito, era o estilo que eu sonhava em fazer, até tentei mas não teve jeito, né, mestre Julinho Mazei é, é complicado, Celinho conhece bem, né, Celinho uh, sempre gostei muito do Banana também o estilo do Banana, mas eu ouvia há muito tempo atrás no, uh, a rádio, a Band FM não era Band FM, era Bandeirantes FM 961. é, é e tinha César Filho, tinha o Pablo, né, que fez a Educadora de Campinas também, uh, mas, mais perto... Só ah, cara... Sacomani o Rony, né, o Arnaldo esses, dias... esses dias falando imediato, é? Bicho. Ele foi é. dos pioneiros no do rádio FM também, né, uh, mas uh, eu, eu ouvia muito o Rony Viana, cara, eu gostava muito do Rony, uh, sempre achei um grande locutor, continuo achando até hoje uh, uh, o Rony um grande locutor, e depois que eu quando eu saí de, de Limeira, foi o cara que me tirou, primeira vez de Limeira, eu ouvindo ele na antena 1 e, bom, sabe quando você coloca no, tá lá toco, tocando uma música, você tá ouvindo, zapeando lá, né, aí voltei, falei e, e fechei o microfone e tocou o meu telefone, o telefone da rádio. Ele estava me ouvindo também lá da Antena 1 de Campinas, a coincidência, um ouvindo o outro, e foi ele me chamando, que ele gostou, poxa, você tem um estilo meio banana, meio, meio Emílio, misturado, pô, vem aqui conversar comigo. E foi o cara que me levou para Antena 1 a primeira vez. Eu trabalhei algumas vezes também na Antena 1, depois virou 9FM, né? O, o Rony Viana foi da região, assim, foi muita referência. Aqui em Limeira tinha um cara, não sei se algum de vocês conhecem, ele chama Celso Fahrenheit, foi o primeiro que é. fez FM ao vivo aqui em Limeira um grande locutor, se perdeu na vida, hoje graças a Deus ele tá vivo, mas ele foi um grande locutor também, eu ouvia muito ele fazia estéreo som, depois uh, acho que ele foi para a educadora também, ele fez programas na, na educadora, então era um, era um grande locutor que eu ouvia muito
3: a Ju, bom, a Ju você sabe que eu sou, cara, uma mistura de, de, de muita coisa em rádio. Eu, eu, eu gosto muito de rádio AM, eu sempre gostei muito de rádio AM. E eu acho que o meu amor por rádio, ele começou justamente por isso. Minha mãe sempre ouviu é, é, as rádios de São Paulo, as rádios AM de São Paulo. Então, quando, quando eu era muito criança, eu estou falando criança mesmo, coisa de 5 anos quatro anos, eu lembro da minha mãe participando daqueles programas de Roberto Carlos, de vamos votar, ou é no Roberto Carlos ou é no Paulo Sérgio, aquelas coisas lá, eu acho que vem daí. E é óbvio que eu fui, eu fui empolgando com isso, e aí eu fui é, misturando o AM, que era o que a minha mãe ouvia e que eu gostava muito de ouvir também, então aqui em Sorocaba nós tínhamos grandes comunicadores, por exemplo, Carlos Cook da Rádio Vanguarda AM, era um grande comunicador. Roberto Macedo, que, era, que, que também era um, um grande comunicador. O e Salomão eu... Pavlovski. Justamente, Salomão Pavlovski. que eu vi o Sabonete, é, Ojuca é um dos maiores nomes do rádio aqui da região. Trabalhou na Rádio Cacique, trabalhou na Rádio Convenção de Tu tal. É um dos maiores nomes do rádio de todos os tempos. E eu acostumei a ouvir esse tipo de, de, de programa, tanto que eu faço hoje um programa. É, se você colocar o meu programa no ar, você fala, tá, isso aí é um AM, é o um Inhojuca, 40 anos depois. É, é, mas eu, com o tempo, eu comecei a tomar gosto. Eu gosto de rádio que fala, eu gosto de rádio que tem conversa, eu gosto de rádio que tem é, 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 interatividade que e tal. É. Justamente, eu sempre gostei disso. Mas aí, com o tempo, você começa, você vai, vai ficando mais, mais velho e tal, e você vai começando a gostar de, de outras coisas, inclusive música. E aí, eu me lembro, assim, eu acho que a, a maior referência que eu tenho é, para a locução é o Emílio com a Mônica Venerable trabalhando... É uma equipe da Jovem Pan 2, que pegava muito é. bem aqui em Sorocaba na época. Era Emílio e Mônica, tinha o Beto Rivera, tinha o César Rosa, é, é, tinha um... Tinha, e eu falava, não, cara, eu quero fazer... É isso aí, ó, é o que o Emílio está fazendo com a Mônica, eu quero trocar essa ideia. Então, é assim, é muito nítido, eu me esperei muito nisso. E, e até no começo de rádio, aqui em Sorocaba, nós tínhamos problema de coordenação. Então, você ia trabalhar e eu comecei a fazer efetivamente locução na Cacique 2 FM 96.5 e ela não tinha um diretor artístico na, 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 na emissora. Então, eu falava, pô, e agora, né? O que, que eu faço para melhorar? E aí, eu pegava, gravava o Emílio Surita, eu gravava Rony Magrini nas rádios em São Paulo, Rádio Cidade, daí já na época também. E eu comparava com o meu, falava, tá, eu sou o coitado, ele é o bom. Então, peraí, ó, o que, que ele está fazendo certo que eu estou fazendo errado? Então, eu me basei muito por Rony Magrini, é, Emílio Surita, aqui em Sorocaba tínhamos também, o Cláudio conheceu, o Fernando Carriel, que era um grande comunicador da Rádio Panema também, dava para tirar como base, Walter Calles mas assim, acho que basicamente o Emílio com a Mônica, e é uma coisa que eu faço até hoje, eu lutei, lutei, lutei lutei, lutei, até eu conseguir fazer o meu programa em dupla e hoje eu faço em dupla, hoje não porque eu tô fora do ar por causa das eleições, né mas é, até o dia 11 de agosto eu tava no ar e eu faço programa justamente com a menina porque eu acho bacana essa interatividade e eu acho que vem lá de trás é Emílio, é Mônica, é Fernando Carriel e por aí vai
2: posso contar uma historinha? hã? Ah. Claro, eu coordenei a, a nova FM de Campinas, né, e a nova FM de São Paulo virou satélite, uh, tivemos uma reunião, é coisa rápida, tá? <risos> tivemos uma reunião e a direção chegou, olha, você vai coordenar a rádio, uh, mas vai ter que dar uma assistência para Sorocaba. Sorocaba, a gente precisa melhorar e tal. Já tinha uma equipe lá, tem um coordenador mais jovem que você, mais novo e tal. Você precisa dar uma força para lá. E toca, eu vou para Sorocaba, chego lá, encontro o coordenador de lá uh, para passar algumas coisas que a gente já havia combinado. e já tava fazendo, passei tudo. Ele me ouviu, ok. Beleza, a gente almoçou e foi. Voltei na segunda vez que eu voltei para a rádio. Eu já cheguei em Sorocaba ouvindo a nova a FM de Sorocaba a rádio 9FM era pop tocava algum dance, tocava algum rock, era o padrão da rádio esse coordenador era doido cara ele virou a rádio dance a 9FM virou uma rádio dance porra, o, cara, o cara tá mexendo na rádio porra, saiu o ibope a rádio foi para primeiro lugar de Sorocaba Eu falei a direção, viu, eu não tenho Mais o que fazer em Sorocaba, a rádio é Primeiro lugar, eu tenho que me preocupar em Campinas O equipamento, a rádio Precisa aumentar a audiência e tal E esse coordenador era o nosso amigo Caju Esse doido era o Caju
3: Cara, eu lembro Dessa segunda vez que você Veio, cara, você chegou de surpresa a hora que você chegou, eu falei, pô, ferrou. <risos> eu falei, você veio ouvindo? Não, vi. Falei, putz, que merda. Não era pra ninguém ouvir.
2: Mas, Mas é o pior,
3: e eu vou falar, eu tive que ouvir aqui em Sorocaba, na época que eu tive, primeiro, que eu tive sorte, e segundo, que o, que o Quercia tinha comprado o Ibope, cara, nessa época, Cezinha. Sua vida. Cara, a rádio Você lembra muito bem, Cezinha, dessa época Não só Sorocaba, mas a de Campinas Estava numa fase complicada também, a de São Paulo Cara, aqui a gente não tinha Estúdio de gravação Nós gravávamos os comerciais nessa época No estúdio do ar, na voz do Brasil era, a, a situação da rádio era mais ou menos essa Então, é assim, o Cezinha me lembrou Era uma história que eu não me lembrava mais Mas que a hora que você começou a contar Na hora veio, ver, cara né? Muito legal
1: é bom lembrar que quando você. fala. Pega não. É, é,
0: quando pode
3: você falar. Falar,
1: não, quando ele diz comprar do Ibope, comprou a pesquisa, né? Porque hoje com fake news o cara <risos> corta esse pedaço aí, joga, fala: olha é. lá como é que o cara chega em primeiro lugar, ó. Né? É nada Justamente.
3: Disso. É. Viu, mas o papo aqui era assim, porque o que acontecia? A nova FM nessa época que o Cezinha falou, aqui em Sorocaba, ela tinha passado por uma mudança é, grande. Ela era uma rádio sertaneja chamada Ativa FM. E aí ela virou... E ela era líder da audiência. E aí o Quercia comprou essa rádio e botou a nova FM. E aí ficou aquela... Eu peguei o período de, de turbulência entre isso é aquilo. E no meio do período de turbulência ainda acabou a rádio de São Paulo ainda. Mudou tudo lá em São Paulo. E aí nós ficamos... O Cezinha ficou responsável por dar esse suporte pra gente aqui e a gente tocar local. Então nós pegamos... Ninguém acreditava. Tipo assim, se você tivesse que acreditar em alguém, você ia acreditar... Em qualquer um, menos na 9FM. A Rádio Era, acho que penúltimo lugar na, na, de uma pesquisa, ela pulou de penúltimo numa para primeiro na outra, cara. Foi uma coisa, assim, absurda. Mas o grafite contribuiu muito pra, pra essa audiência subir, né, Caju? Então, aí, é, ó, nós nos baseávamos... Existia o grafite de São Paulo, que era o Reginaldo, se não me engano, o Reginaldo e o Zé Luiz, antes de acabar a 9FM. Isso. E... E aí tinha o Cezinha, o Cezinha fazia em Campinas, né Cezinha? É, também começou comigo, depois foi o Yankee e o Charles. Isso mesmo. E aí nós falamos, bom, vamos ouvir os caras fazendo para ver o que é, porque esse tipo de programa grafite, aqui em Sorocaba ele nunca tinha existido, mas nem, você não poderia nem pensar em fazer um grafite aqui ou algo parecido com grafite. Então quando nós começamos a ouvir Yankee, Cezinha, Reginaldo em São Paulo e tal... Eu falei, eu falei, vai dar ruim, cara, vai dar ruim, sabe, tipo, eu, e o Léo, que era o meu parceiro na época, depois, é, é um cara o que, que trabalhou na 89 em São Paulo, na Jovem Pan e tal, o Léo ele era assim, o, o cara que você acendia o pavio e a bomba explodia na hora, cara, ele era louco, completamente doido, então, eu era o coordenador, aí eu tinha que segurar o Léo e fazer o negócio andar, eu juro por Deus que foi uma das vezes que eu tive medo em rádio. Mas deu certo, graças a Deus, e graças ao grafite, a rádio. Um dos, um, dos, do, 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 um dos motivos da rádio ter subido tão rápido foi o grafite e a repercussão daquele programa que ninguém imaginava que um dia, um dia poderia acontecer em Sorocaba e dar certo, cara.
0: E você se lembra que levei dois minidiscos cheio de flashback pra você lá, né?
3: Lembro, <risos> cara. Eu vou falar, aí nós vamos entrar naquele lance. Nós falamos aqui, é, logo no começo, pessoal que faz divulgação, Cara, era assim, é... hoje eu vejo menos isso, mas antigamente existia esse tipo de parceria, cara. Você, Cláudio, você não precisava fazer isso. Você sabe muito bem disso. Não precisava fazer, você poderia ir lá, você estava fazendo o teu trabalho de divulgação normal, da, da gravadora e tal. Cara, o, o pessoal vinha e fazia um plus, fazia um a mais... Que aquilo lá fez toda a diferença Hoje em dia é muito fácil Você baixar, eu não tenho uma música tal vou lá na internet e, e busco Mas cara, naquela época você conseguiu uma música Meu amigo, dava um trabalho do caramba Você não tem ideia do, da força Que você me deu, entendeu, naquela época
0: Muito bem. É, coisas
3: do rádio Marcelo Franchosa Eu queria perguntar
1: o Edinho o seguinte Você sabe que, bom, o uhum. divulgador Ele trabalha com a divulgação do, do artista Da música é, E muitas vezes ele participa da escolha da música que vai ser executada, né? Ou pelo menos ele é perguntado. Eu me lembro até, não sei se foi o Edinho, foi você que levou o Jorge Matheus na tropical com o Pode Chorar? O foi, foi. Eu me lembro quando foi, o Edinho sim. chegou com essa música lá, eu tava na Tropical, né? Tava coordenando a rádio na época. E eu ouvi o Pode Chorar. Quem tinha gravado era o Alexandre Pires também, né? É isso? O Alexandre gravou ah, depois. Ele... Gravou depois. O,
5: o, o Alexandre gravou bem depois. É. Depois, é verdade. É.
1: Eu ouvi aquela música eu falei, putz, olha que música, meu. Como é que vocês escolheram isso? Como é que é a escolha de uma faixa, Edinho? Fala pra gente aí.
5: Então, hoje até tá... Dependendo do artista, tem uma, uma, uma equipe mesmo que faz esse... Tem, tem, tem esse lance de ficar ouvindo e tal. Na época das gravadoras, tinha as audições, né? O pessoal pode falar, o Celinho, o Cezinha também deve ter participado, o Claudio também. Das audições que tinha na gravadora, para escolha do, da música de trabalho. Hoje é um pouco mais compacto o negócio, chega no escritório e a gente sai do escritório já com a música de trabalho. Só passa para a gravadora, olha, a gente quer essa música, tal. a maioria das vezes está acontecendo isso. Não que a gravadora não vá, lógico, se a gravadora achar que não deve, não vai, não vai colocar mesmo. Sim. Mas o artista hoje tem uma opinião muito mais forte que na época que as gravadoras dominavam mesmo. Que era, olha, a gravadora escolheu essa música, tem que ser essa música. Mas hoje não, os escritórios é, chamam a galerinha ali, faz aquele que eles acham que tem que ser, e, e o artista tem uma opinião muito mais, mais forte hoje do que isso eu acho, né? O que tinha na época das gravadoras. Que eu vi que tinha aqueles negócios aí, vai ter audição do Só para Contrariar. ia todo mundo pro Rio de Janeiro, os divulgadores, a galera tudo, para depois escolher a música a gravadora escolheu essa música para pôr no rádio, né? hoje já sai meio que definido. No DVD mesmo, da, da, na gravação do DVD, às vezes, já, já sai dali com a música de trabalho na cabeça. Né?
1: É, porque o, o Jorge Matheus, aliás, estava
5: começando na época, né? E às vezes escolhe errado. Tem isso também, né, Edinho? Tá, escolhendo muito a música errada. É isso que a gente fala. É... Quem manda mesmo é o, é o povo, né? Quem domina mesmo, quem vai falar que o que é sucesso, é o povo. Não adianta nada, ah, todo mundo fala, ah, essa música é boa, é porrada, é porrada... Vamos aí pouco, né, que eu usa falar hoje aí Chega lá, não, não caiu na graça do povo Não vai mesmo, né? não tem jeito Nós já erramos muitas vezes aí ó. É, Lembro de uma vez que a gente gravou Uma música junto com o João Neto Federico Com o Bruno Marrone Todo mundo saindo de lá, até o César Marotti Falou, poxa, essa música eu devia gravar que isso aí é uma, Essa é a pancada que vai ter e tal Saímos com uma música de trabalho E a música não, não, andou, não andou Tanto é que se eu falar agora de cabeça Eu nem lembro o nome da música Lembra,
1: né? Tá? Ô, oh, Claro tem foto é aqui do tem foto aqui do Edinho também. Podemos mostrar? Podemos mostrar? Vamos. Aê, vamos ver. Vamos, ver. Aê, vamos lá.
2: Aê, essa é, foto é de cabecete.
4: Tá
5: na branco,
4: é. Mostra de cabelo branco. Olha aí, olha aí. Não tem ah. cabelo branco, não. Olha Ai, que
0: susto. aí. Oh. Olha aí. Nossa, essa é antiga, hein? Magrinho, hein? Ó, oh, magrinho, oh, tá mas... bem, tá é. bem.
4: Foi
1: na época que você divulgava o
4: João Ah, mas né? o Magrinho não é ele, não. Acho que é, o que é o Magrinho é... É
1: o, Jean. É, o Jean. é Tem mais aqui, ó. Tem mais. E aí?
5: É engraçado, eu não tenho foto com o artista aí, grandes parceiros. Cláudio, Luizinho, todo mundo conhece aí, que dá divulgação é Luizinho. também, Luizinho. E, e eu tava aí, isso aí foi o. Quando a gente começou a trabalhar com o Fernando Sorocaba. Na gravação do, da primeira formação do Fernando Sorocaba, que veio o Pau, veio várias músicas ali.
1: E tem mais uma aqui, essa de cabelo branco, olha aí, ó. Olha aí. Ah, essa é. ele era jovem. É. É...
0: Então. tô vendo a Gislaine
5: lá atrás. É. Aí, Gislaine Martins aí. Que
1: que isso é, é micareta isso é. aí? É carnaval? O que, que
5: é isso aí? Isso, isso aí foi um, é, um grande evento que De teve lá, em São Paulo. É. Que chamado, foi chamado Brahma Vale. É. Que depois é, é, Vale. Foi um evento muito. É, é, tinha tudo para dar certo e deu tudo errado. Choveu os três dias do evento. Que... Aí depois todo Brahma mundo. para era... Aí virou hum. Lama
2: Valley, né? Porque não levou
5: ninguém
2: do interior, né? Lama Valley. Levou? Vale. Levou só o pessoal
5: levou. de São Paulo, só. Não, não a, gente, a gente fez promoção, pô.
2: Fez promoção todo
5: mundo aí, inclusive o Estéreo Sol fez também, sabe? Para com isso. Ah lá. Você foi lá
1: no Lama Valley,
5: vocês. Lama Valley. Lama vale. Não foi, não foi,
1: não foi. Nessa ele não foi.
0: Vai lá, Claudio Júnior. Cezinho só vai em Vila Mix, ó. Cara, top. Oh, Cláudio top Cláudio aliás, onde eu te
4: encontrei, oh, Cláudio, né, Júnior. no evento... Oh, posso fazer um, uma não. pergunta aí? Posso fazer uma pergunta? Duas. Então tá, duas. Uma que vale para os dois. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo, que é o, o cara que eu conheço, acho que há é uns 5, 6 anos, é um cara todo assim, todo certinho, todos mínimos detalhes, tudo arrumadinho. E o Claudião é, também é um isso. cara mais, é. né, extrovertido, não é mais assim? Qual que é assim? Eu, eu não, isso eu não, eu não, eu não, não trabalhei, e acho que não sei se eu vou trabalhar um dia, não pode ficar cuspindo para cima. O rádio pra política, como é que é o Marcelão? No rádio você crê todo certinho. E na política eu peguei uns pedacinhos o cara é bravo, viu? O cara é bravo. Esse Marcelo é bravo, cara. Okay. E o Claudio já é um cara mais. O, o... Eu vou arrumar isso daqui, eu não, vou arrumar. Eu como é que é? O político
1: aqui é o Carlinho Dependente Caju, hein? Mim, todo mundo. Candidato é o Carlinho Caju. Eu tô no ar até agora, não sou candidato a nada. A nada.
4: Não, tá? é, mas quando você esteve lá na cultura, lá atrás, ah, você ficou, é... passou
1: lá por... É, eu, eu participei é. de administração. Posso falar? Foi feito para não funcionar, Serinho, tá É verdade. Tá? Prefeituras, ó, tá aí o governo federal. Vocês viram a, a, a manchete do Estadão hoje? Hoje é dia é 1 de setembro, né? A gente está gravando os sintonizados hoje. O Brasil vai demorar 13 anos para zerar o déficit fiscal. Mais de uma década. Tá? A mesma coisa que eu falar para vocês cinco que estão com a gente aqui, que vocês estão, vão ficar 13 anos no cheque especial no banco, tá? É mais ou menos isso. Então, foi feito para não, não funcionar, é muito difícil. Você tá falando de rádio, né? Quando você fala de rádio, eu faço programa político, como o Carlinho falou, eu adoro o rádio que fala, né? O blá, blá, blá. O rádio que tem participação, o rádio que tem entrevista, o rádio que tem notícia, o Cezinha falou também aí sobre o rádio que é notícia. Eu gosto é disso. E o ouvinte gosta é de de inflamar, né, a gente gosta de inflamar o ouvinte e de, de provocar, isso faz
2: parte
1: é isso ou não é, Cláudio Júnior?
0: é, com certeza com certeza ah, falar de política, sobe, né, dá vontade de meter o pau na barraca mas tem que se controlar, né, no rádio você não é, já viu? é isso não tem o que fazer, tem coisas que você não pode ir além,
3: né mas tá bom, tá, tá tudo Olá, certo. Fala, Cláudio Júnior, você tá com
1: vontade? Pode o... falar, Cláudio Júnior.
3: O puro é? é você saber de coisas <risos> e não poder falar, né, cara? Exatamente. Esse é o problema.
2: É.
0: Exatamente.
2: Difícil,
0: tem né? que ficar na sua, né? É. Bom, Caju, Cezinha, a gente comentou agora há pouco, né, da, do começo de carreira de cada um, se se espelhar em alguém e tal. Na atual realidade, você, você, Caju, Cezinha, acha que ainda tem alguém que está almejando ser um espelho do Cezinha, ser um espelho do Caju, na atual realidade, nos dias atuais, você acha que ainda tem alguém assim? Vai lá, Cezinha.
2: Olha, eu acho uh, bem difícil. Uh, eram outros tempos quando a gente começou no rádio, principalmente uh, eu, que já tenho mais de 30 anos de rádio, o Caju também já deve ter, né? Mas, assim, um bom tempo. Eu acho que hoje... Uh, Poucos, uh, poucas descobertas estão acontecendo no rádio, gente mais jovem que, que entra para o rádio hoje, eu, eu cheguei a dar aula, três turmas no Senac, uh, assim, algumas pessoas gostavam muito, mas o Senac, por exemplo, não dava uma estrutura para um, um uh, uma pessoa se tornar um locutor. Uh, então eu acho muito mais difícil lógico, você ouve algumas pessoas que você acha que é mais nova que até fala algumas coisas que é meio bordão seu a, a, até acontece, mas eu acho que muito menos do que antigamente, como eu disse que eu, eu ouvia muito o Rony Viana gostava muito, eu ouvia muito Banana eu ouvia muito o, o Julinho Mazei hoje é muito mais difícil hoje o rádio já não tem a, a, aquele, aquele apelo como tinha antigamente, como tinha na minha época de ouvinte e de vontade de trabalhar então, acho que é mais difícil hoje acontecer de um jovem locutor uh, tentar seguir a gente. Então, ele me ouve, ele ouve o Caju, ouve qualquer outro locutor, Claudio Júnior, mas não. Uh, uh, ele toma já. O mundo é outro, o mundo mudou, né? Então, ele, ele já toma uma, uma posição. Eu quero ser assim e vou tentar.
3: Eu concordo. Concordo com, com, com o Cezinha, sabe? É, existem muito menos, mas eu ainda acho que existem talentos. E ainda existem pessoas é, que querem. O, 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 o número de, de talentos e de pessoas que querem é infinitamente menor. Isso não tenha dúvida disso. Mas eu vou citar alguns exemplos aqui. Eu fico muito... Muito contente. Uma das minhas alegrias é, em voltar para Sorocaba, depois de 10 anos em São Paulo tal, e tal, e, e, e assumir a direção aqui da Band FM em Sorocaba, foi poder botar em prática uma coisa que eu sempre quis. Eu sempre brinco com os meus locutores aqui. Geralmente, eu tenho... É, é, eu estou aqui... E eu tenho sempre um locutor mais novo, eu tenho um, um, um médio e eu tenho um muito novo na promoção que eu vou treinando, eu gosto, eu gosto disso, então eu estou sempre atento a novos talentos, não só do Senac, mas em outras emissoras, hoje é, nós, não, nós não temos mais é, tantas emissoras para o pessoal treinar, mas nós temos uma coisa que é a rádio comunitária, que às vezes pinta é, rádio web, que pinta talentos e eu fico muito atento nisso e eu eu tenho assim a satisfação de ter nesses nesses 11 anos que eu voltei para Sorocaba, conseguido pelo menos botar três ou quatro meninos muito talentosos no rádio aqui em Sorocaba e que não tinham chances. Eu sei que é pouco, que perto perto de antigamente isso aí é um número ridículo até quatro mas eu consegui, por exemplo, eu cito grandes talentos em Sorocaba que ninguém dava chance para eles. Tiago Dias, que trabalhou aqui comigo, foi meu locutor de, de, de pedágio, treinei, e aí ele foi para a Vanguarda, foi para a Top... É, Bruno Alves, que hoje está na top fazendo a tarde, também fez comigo aqui. O meu atual locutor aqui da tarde, o Renato Rocha, que faz a partir da uma da tarde, é muito talentoso, é uma pessoa que tem um talento absurdo. E é uma das minhas alegrias. Eu pude voltar em, e colocar esse plano, que eu acho que assim. Eu acho que todo mundo tem que passar o que aprendeu. Alguém passou isso para mim, e eu posso falar que vários deram uma atenção especial. Fernando, Walter Kallas, César, o pessoal da Rádio Panema, quando eu fui para a Rádio Panema. E eu gostaria de passar para alguém e conseguir passar para pelo menos esses três ou quatro, eu consegui passar e eu fico contente por isso. Ainda existe, muito pouco, mas existe.
2: Eu queria fazer um protesto aqui, Cláudio posso, Marcelo? Vai lá, vai lá. Eu, eu, assisti, eu assisti alguns dos podcasts de vocês e, e teve uma pessoa, um, uma locutora que... Eu fiquei muito tempo sentado com ela em estúdio, grava isso, grava aquilo, grava isso, grava aquilo. E para vocês, ela falou que foi o Carlos Alberto que descobriu ela. Foi, ele conversou com ela no ar. Mas quem ficou com ela foi eu. Puxa, é, puxa, é Gisleine, puxa. É Slyde Martins, Slyde Martins. Éi, Cezinha, Cezinha.
4: Oi, oi. Em que sentido? a gente
2: entendeu, trabalhou, eu entendeu. trabalhava a locução dela. Hoje ela é uma. Craque ah, de opção, né? Uh, ela esteve aqui com, com o Marcelo e com, com o Cláudio. E por coincidência assisti ela falando que o Carlos Alberto que era o coordenador da rádio deu uma chance para ela deu uma chance de ir para o estúdio de gravação treinar com o Cezinho o Cezinho que ficou com ela. Muito bem. Vou mandar um beijo para a Gislaine hoje ela tá na Play FM em São Paulo da, do grupo Bandeirantes né mas é uma grande locutora minha amiga amiga do Edinho do Cláudio do Celinho acho que do Caju também do Marcelo é. né eu acho que é amiga de todos a Gislaine é queridona. Uh, mas teve alguns também. Lá, lá com o Carlão, tem a Larissa, que é uma ótima locutora também, que eu fiz dupla com ela lá. Quando eu fui para lá, eu queria fazer uma dupla também. E a gente descobriu a Larissa, a, a Larissa que fazia pedágio lá, foi lá, fez um teste com a gente e deu certo. Nós temos aqui, aqui em Limeira, a, a Larissa também. Que já fiz dupla com ela, hoje ela está fazendo dupla com a Deb. Aconteceram umas mudanças por causa da pandemia. Tem o William, que era um operador do, do, da educadora, hoje ele está lá na Vox também. Todos que começaram a trabalhar com Meira. vocês, né? É, o William trabalhou com vocês, foi a primeira chance quem deu aí fora da, da, da Estéreo Som foi o Cláudio, né? Que levou ele para a Tropical, hoje ele está na Vox, então eu também tive uh, o prazer de ajudar algumas pessoas a, a, a se desenvolver no rádio, isso é, isso é gratificante né Caju? Com certeza é legal. Muito bom, Cláudio vamos, vamos ver as Foi fotos não. aqui
1: do Cezinha pode ser, já que ele falou aí da carreira dele também junto com a, a, a Gislaine né? tem algumas não, fotos antigas lá. aqui e, e pode ter certeza que é ele, viu? Olha aqui, ó, ó Celinho Edinho, Carlinhos, Cláudio pessoal que está acompanhando, olha isso
4: Chegou, chegou, nossa, tinha cabelo oh. preto, eu pintava o Olha isso.
1: <risos> Fala de onde que é essa foto aí, Cezinha.
2: Essa foto era na época do rodeio de americana, eu tava na Vox, na, na antiga Vox, né? era em outro prédio lá na... na Herman Miller. Miller. Né? É. Na Miller. E essa camisa era a camisa do rodeio da Vox.
4: Foi, você foi melancia do Marlon? viu, <risos> <Bem, meu>
5: cara. <risos>
2: na é Vox isso. eu trabalhei, acho que duas vezes, a primeira... Contando a terceira, né? São três. Uma foi na era Cultura, que era a rádio do Saminajá, né? Ainda era na 7 de Setembro, num prédio bonito. Depois, a, na Vox, mais duas vezes eu trabalhei.
1: Essa, eu acho que essa aqui é mais antiga ainda, ó, quer ver? Ó.
2: Olha aí. Olha isso. Isso era assim, na 9 cara... FM. Olha que estúdio, hein, Caju? Não, 9 FM de mãe. Campinas. <risos> Olha o estúdio. Ei, tchau, cartucheiras, hein? E, mas tinha duas MK2 do lado ali, você viu?
1: Ah, tô vendo. Verdade. É. O teclado tá era de efeito ali, né? Na
4: época não tem computador. O cara agora, era tão magrinho que tinha as listas na camisa. Tá bruto. <risos> Se botar a blusa agora não aparece mais. nenhuma é lista. Uma cor, é uma coisa só.
1: Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui. Aqui ele começou a pintar o cabelo, ó. Olha lá.
2: Ah, ah, assim, ó, ó, essa receita a gente é usa legal. lá na insereção ainda Isso, e tem mais essa também aqui, ó, bacana né?
4: ah, Esse aí é o Caio que tá fazendo com ele Cada cabelo branco desse é uma chamadinha do Caio É,
2: uma, é, um, é. Um, um atrito com o Caio Bortolando né? Cada, cada aí, cabelinho branco Eu quero perguntar uma coisa
0: pro Cezinha é, é, Cé, Seguinte, uma coisa séria, hein Pronto. Da onde surgiu o apelido Tio Suquita?
2: <risos> é, na, na verdade não é um atendido, né? Não, não. Na não. verdade, mãe americana, é, lá na Vox tinha uma ouvinte, ela adorava todos os locutores da rádio e tal. E como eu era um pouquinho mais velho que ela, ela começou a ver os cabelinhos brancos, ela lembrou do tio Sukita. Aí um dia ela me chamou de tio Sukita no ar, eu fiquei bravo com ela. Ai, e peguei. Ai, ai. Aí não tem jeito, né? É. O apelido pega quando você fica bravo, né? É verdade. Mas você gosta. também
0: teve o apelido de Magal, né?
2: Isso em de Curitiba, Magal. Transamérica de Curitiba, até hoje eles me chamam de, de Magal. Agora chega de apelido, por favor. <risos> Essa é sua vida. Uh...
1: Ó, oh, tem, fo tem foto do Carlinhos aqui também, rapaz. Pensa que você vai escapar, aê, Carlinhos? Aê, aê. Não vai tem escapar, não. Porque é. é, deixa eu ver por onde eu vou começar aqui. As mais antigas, né? Pode ser? Vamos lá, Vamos olha aqui. Olha isso, fala
3: pra gente, vai. Nossa, isso aí, cara, é o, o dia que eu tomei umas pancadas no Telegrama Legal, velho. Meu, eu vou pegar o fila da mãe que falava que esse Telegrama Legal era de mentira, eu vou, eu vou dar um tapa... Todo mundo falava, não, porque esse negócio é encenado, esse negócio é trelelê e tal. E aí, um dia a dupla Barlow e Maicon vieram para Sorocaba. Eu estava na Band na minha primeira passagem. E adivinha quem foi o cara que ia ter que fazer o, a leitura, ia ter que participar, fazer a armação? Eu. Cara, e era assim, você não, não podia entrar ninguém na cena, cara. E o, o, a treta era de verdade, velho. O um, um ator do SBT ficou provocando a dupla Marlon e Michael. E só eu, a menina, que eu acho que o nome dela é a Aninha, ela trabalhava com, com a dupla, ela era assessora da dupla, Ana. Meu, eu só sei do negócio, não durou três minutos o, o, ator, o ator provocando a dupla... O, os dois já saíram no, pro pau em cima do ator, só eu podia separar, é. eu tomei uma porrada na orelha, velho, que ficou uns três <risos> dias, assobiando assobiando a orelha, velho, meu, eu vou pegar o cara que falava que isso, que isso é mentira, cara, eu vou arrebentar na pancada.
1: É, tem mais aqui, ó, tem mais uma, fala aí.
3: Pô, esse é meu irmão, cara. Parabéns, cara, muito eu, 10. É eu, assim, uma das grandes satisfações, eu, eu, eu posso te dizer que eu realizei alguns sonhos e, e conheci pessoas incríveis em rádio um deles é esse cara, o Dudu Braga entendeu? é um, é um irmão, um amigo meu até hoje, trabalhei na rede nativa com ele é, de 2003, eu acho que é 2005, 2006 fui, além de ser o locutor, junto com ele, eu fui o produtor e programador das canções que você fez para mim, então eu trabalhava muito próximo a ele, eu produzia todo o programa a gente gravava o programa juntos e eu ainda fazia, como eu fazia a madrugada, esse programa ele era gravado como se fosse ao vivo. Então, uh, aí acabei virando um grande amigo do Dudu, de passar Réveillon, em casa dele, coisa e tal. Gente boa demais, cara. Esse cara é um irmão pra mim.
1: Bom, tem mais aqui, mais uma, mais uma. Olha aí. Essa, é é, é,
3: é, essa aí é perto do, do Cezinha, cara. Isso aí... É em Jaguariúna americana, eu acho que isso aí é em Jaguariúna é, quando eu tava fazendo o rodeio da, de, de Jaguariúna pela Tupi FM de São Paulo é, nesse ano nós fomos a rádio oficial desse rodeio e no mesmo ano nós fomos a rádio, é, junto com a Vox 90 americana, também americana a Tupi fez o rodeio junto e essa foto, cara esse balão, ele é simbólico eu, eu tirei essa foto aí porque o que acontecia? Os caras passavam nesse balão, ele ficava tipo num estande da rádio. Uhum. É, e as, o, o pessoal passava mamado, velho. Pensa assim, o rodeio, três horas da manhã, os caras bem louco Meu, já tinha tomado até água do vaso. Aí eles passavam nesse balão e ele é inflável, os caras pulavam no balão, velho. E eu é. tinha que ir lá tirar o, 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 os peões em cima do balão da rádio. Essa é simbólica essa foto, viu, cara? É. Agora eu trouxe boas lembranças.
1: E ó, quem pensa que o Carlinho Caju só trabalhou em rádio, agora eu vou trazer pra vocês aqui um momento que ninguém conhece. O Carlinho Caju já foi pastor também, olha aí, ó.
4: Eita! Opa. É claro
1: que eu tô brincando. Explica aí, vai, Carlinhos. É época
3: que ele ficou rico, né? Parece pastor. Essa aí é. é uma é a foto é uma das minhas alegrias. É. Eu, é a foto do dia que eu ganhei o título de cidadão Sorocabano. Eu sou votor antinense, muita gente acha que eu sou Sorocabano, que a minha vida inteira eu trabalhei em rádio de Sorocaba, né? Mas é, eu sempre tenho eu sempre tive um carinho enorme por Sorocaba, é onde eu, eu ganhei a minha vida, onde eu tive ganhei os maiores amigos da da de carreira tal. E um dia o um vereador resolveu fazer essa homenagem, cara. Alguém olhou pro rádio e falou, porra, o campeão lá... Porque você sabe que ninguém lembra da gente, né, Cezinha? Ninguém é. lembra. O, o pessoal lembra para pedir sangue, para pedir para não sei o quê. É um monte de coisa. Mas para fazer uma homenagenzinha na Câmara Municipal, fazer um mimo, ninguém lembra. E lembraram, cara, o vereador, o, o Emílio Rubi fez essa homenagem, e foi uma das minhas grandes alegrias, um dos maiores prêmios que eu ganhei no rádio, foi esse título de cidadão sorocabano, cara, bacana mesmo.
1: Tá aí, então, Legal. Eu, eu fiz uma brincadeira Legal. claro, dá para ver lá, Câmara Municipal de Sorocaba, no fundo, tá escrito ali, parabéns, né? E aí, Cláudio Júnior? Muito bem.
0: Bom, eu queria fazer duas perguntas, antes de finalizarmos aí o Sintonizados Podcast número 8, uh, queria perguntar para Caju e para Cezinha, já que nos no Sintonizados Podcast anteriores, foi tocado muito no assunto de rádio via satélite, aquela coisa toda. Quero saber de você, Carlinhos Caju e Cezinha, rádio via satélite ainda vinga, tem uma
3: força, ou o que vale mesmo é a rádio local? Olha, eu vou... Agora eu vou primeiro, Cezinha. Vamos lá. Cara, eu, eu sou... Eu acho que eu tô na rádio, que é a prova que ainda dá certo o rádio via satélite. Desde que você faça você tem uma equipe local qualificada, entendeu? É, a Band FM, ela, ela teve problemas durante anos para engrenar aqui em Sorocaba, é, sei lá porque também, do, 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 durante esses anos, eu, eu vivi 10 anos fora daqui e tal. Quando eu vim, o patrão, o dono da rádio, o José Teodoro Mendes Júnior, ele queria tirar a rádio do ar, ele queria tirar a banda e fazer uma rádio local. E, eu fui uma, talvez um dos únicos que falou, não, viu, vamos manter a Band, é, é uma marca legal, a bandeira bacana e a gente pode dar um, um ar de local, porque o que acontece, geralmente quem pega uma rádio, faz uma rádio via satélite, é aquele cara tipo dono de rádio vagabundo que vai lá, coloca e quer meter 24 horas de SAT. Esse tipo de rádio não vai dar certo mesmo, cara. Entendeu? E existe um monte por aí, em raras exceções, de rádio que toca flashback, de rádio que é viu? raras exceções. Aqui não, eu falei, não, a gente consegue fazer a rádio, a Band, ou qualquer outra emissora via satélite, que ela fique com a cara local, com a, fazer com a qualidade da rede, mas fazendo local. E é isso que desde o começo eu me propus a fazer aqui em Sorocaba, e eu acho que é um dos motivos da Band sair aqui do, do quinto lugar para o primeiro lugar, é, o ano passado, nós conseguimos isso em é, é, essa façanha de tirar a rádio. Todo mundo falava que ah, vocês vão perder eternamente para a vanguarda, para cacique, porque vocês são satélite, porque à noite madrugada e de manhã vocês têm que botar satélite. E a prova que dá, desde que você faça direito, é a banda firme de Sorocaba, que cons vem conseguindo ótimos resultados é, já há pelo menos uns 5, 6 anos que a gente consegue aí o o primeiro lugar, desde 2014.
2: Maravilha. Os dois, lados, né? Os dois lados, né? Eu sempre fui contra. Sempre fui contra a satélite. Mas quem sou eu quando uh, a gente vê uma, uma rede Jovem Pan, uma rede Bandeirantes, Bande FM, Nativa, uh, grandes rádios dando certo na maioria dos lugares em, onde elas estão. Então, assim, sempre falo que rádio é um evento local então principalmente as, com os divulgadores, Céline e Edinho a, a gente fala que a, tem que ser local, não adianta a internet, não adianta, mas tem que ser local, e o artista fazer show, ele tem que divulgar na rádio local, e assim vai eu acho que a, não é só o comercial local, eu, eu acho que tem que ter identificação com o público da cidade nós temos aqui, como eu disse, a educadora que vai a, muito bem agora conseguimos achar o final que faltava, a Entramos num horário, nessas condições que precisamos economizar e diminuir o custo de uma rádio, madrugada, até a quase amanhãzinha, nós entramos em rede com a rede Bandeirantes. Mas a programação principal, o, o, os horários principais são todos locais. Eu acho muito importante isso. As então redes também é assim, tem que ter né, o local. É
3: muito, muito bem colocado. Eu acho que eu, que eu esqueci até de fazer essa colocação. Os principais horários aqui e também, com exceção da... até as 9 da manhã, que é a hora do ronco e a gente não pode tirar, é... o dia todo, até as sete da noite, a banda FM de Sorocaba é local. E eu, eu acredito que seja um dos motivos dela ter crescido. Se ela ficasse em rede 24 horas, ou três horas por dia de horário local, ela não iria crescer, com certeza. A identificação, né, com o público. É, tem que falar a língua da cidade, né? O problema, só, eu acho que até o Cezinha eu colocar mais uma pergunta do que uma resposta... O problema é que, às vezes, em algumas afiliadas, eu não estou falando da Band, eu estou falando de qualquer rede, o, o pessoal no local quer inventar, cara. E eu percebo, eu ah, e aí o negócio não dá certo. Existem, daí ficam existindo duas rádios. A rádio quando ela é local e a rádio quando ela é sat, Ela não pode existir essa diferença. Entendeu? Você tem que fazer a, a rádio local do mesmo jeito, a, a, a banda de FM no horário local, com a mesma qualidade que
2: ela tem quando ela está em rede. Aí eu acho que sim dá certo, se não, com certeza vai dar errado. E algumas cabeças de, de rede não estão nem aí para a rede, né? Mas não tem a é, dúvida disso, falta disso também. Falta o suporte, isso principalmente uh, o CELIN que está em São Paulo sabe muito bem disso, falta aquele suporte para a rede poder andar sozinha, Junto com a matriz, com a, com a mas ter uma, uma cara lá na cidade, né?
0: Poxa vida, eu tenho tantas perguntas, mas o tempo tá, tá passando, né? Só para finalizar então, um momento engraçado na carreira de cada um. Ou um mico que aconteceu com cada um.
1: E Radialista nunca pagou mico, Claudio Júnior. Radialista? Ô, oh, louco. <risos> Vários é um tipos, lido, lá? Aqui. Eu vou falar
2: enquanto
1: vocês passam aí. Quem começa aí? Divulgador também paga mico, hein? Divulgador também paga mico, como não?
5: E aí? A maioria
2: Vai só lá. paga mico. O que mais, mais, mais paga é. começa. É.
4: É. Olha
5: eu pago começa
2: mico... aí. Então, lá, é, eu pago muito mico com o divulgador, né? De né Celinho. Sempre. Aí quando você liga, bicho, mas que música é essa? Não sei o que tá tocando lá. Por que eu não tô tocando? Eu falo, não sei. Essa música não é minha. Aí você vai cobrar o Edinho, você vai cobrar o Celinho, já comigo acontece muito isso. Confundir quem é o divulgador de, 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 de tal música, aí você vem com os dois pés cobrando e não é nada disso. Aí você passa vergonha. Hein, cara?
3: Hum. E aí, Olha, aí? eu, cara, eu já, desde cair de palco, até ligar pra dar prêmio pra morto, eu consegui, cara. É, <risos> é. Eu, eu já Fala, caí. É. Eu é. caí de palco aqui em Votorantins, em cima de uma casa chamada Zap, e tinha uns degraus assim no fundo do palco, e eu era novo pra caramba, Manja aquela empolgação, quero subir no palco na minha cidade, cara, tô louco. No gás, parra, me arrebentei no palco. Já entrei, já entrei gatinhando, já. Essa, <risos> essa em público, assim, o povo vendo foi a maior. É. Mas eu acho que a maior número de pessoas acompanhando, cara, foi um dia que eu trabalhava na rede nativa. E eu estava fazendo o horário da manhã. E essa promoção, ela existe até hoje, chama-se Cofre da Nativa. Ela começou quando eu estava lá. E eu, eu, eu me lembro que o Rony Magrini era o que fazia o horário da manhã. O Rony é, a história dele é sempre no período da manhã. E eu era o um substituto imediato do Rony. O, o Rony é assim, todo mundo morre de medo do cara, quando ele coordenava a rádio e tal, o pessoal tremia só de ouvir falar Rony Magrini, isso aí é todo mundo tremendo. Eu sou um cara muito tranquilo, então, cara, eu peguei amizade com o Rony, a parte boa é que você tá empregado, não vai ser mandado embora, a parte ruim é que você sempre faz a folga e férias do cara, e eu fazia sempre folga e férias, ele tava em férias nessa, nessa época, e existia o cofre, que era uma, viu, era dinheiro, pô, naquela época lá sem pau, cara, eu acho que dá por 2002, 2003 no máximo, e, e, e a gente não tinha, assim, não era as inscrições do dia. O cofre da Nativa era uma inscrição permanente. Você lá, Celinho, ligou lá, dois anos depois a inscrição vai ficar lá, entendeu? E a gente vai ligar. Então ligou, tipo, Dona Maria do, da Silva, de Guaianazes. Pá, liga lá, estamos ligando. E é, e é na, na, na pegada, é ali ao vivo. Vamos lá, estamos ligando para Dona Maria, valendo 500 reais no cofre da Nativa. Vamos Você tem as combinações, blá, blá, blá. O telefone é uma moça Ô, oh, por favor, a dona Maria é, desculpa, ela faleceu há quatro meses <risos> Aí você fala Pô, e aí, o que que eu falo? Meus pêsames e me desligo é, Sou da Nativa feira ela perdeu 600 reais
1: Pegadinha do malandro Então, cara,
3: então é assim, sabe quando fica aquele Um minuto de silêncio eu, e... Poxa, que pena Ela perdeu 600 reais Em dinheiro Desliguei o microfone e o pessoal lá, viu? A mulher já morreu, pra que ela que quer dinheiro, dinheiro idiota? Pra pagar o Sabe quando você fica fala, meu, puta mico do caramba, velho. É, é... Essa foi foda, né?
1: Mas não tem o que fazer, né, nessas... Olha, tem que pensar muito rápido, não? Tem que pensar muito viu? rápido. É.
3: Caramba, você vai esperar que a pessoa morreu, cara? meu Nunca ia esperar. É. Esperava qualquer coisa, que a pessoa tava ouvindo a outra rádio, qualquer porcaria,
5: mesmo que a mulher morreu, pô. Edinho, e aí, Edinho? vai lá. Bom, eu o que eu vou falar, eu não considero nem um mico mas assim, algumas coisas que já aconteceram que servem para tudo que a gente tá falando, que é a parceria a divulgação e rádio eu estava com a dupla na cidade de Franca e fomos visitar a rádio, chegamos lá, infelizmente não pudemos nem entrar na rádio o diretor da rádio falou, não, não tem espaço não pode dar entrevista coisa que, você não... falou, poxa combinamos aqui, liguei você sabe como funciona essas coisas, né? Falou, não, não, aí a sorte minha que vinha passando o rapaz do, do estúdio de gravação, né? Já, já era meu conhecido. Falou, leva os caras lá pelo menos pra gravar alguma coisa, né? Aí levou, gravou alguma coisa. Passado dois meses, o dono da rádio me liga. Ô Adinho, precisamos fazer um show com aquela dupla lá, tal, sua, aqui, que, você... que legal, né, bicho? Eu vou na rádio, você nem atende, não tô sabendo disso. Foi ordem dele mesmo, pedindo pra não atender. Por isso que eu falo, é parceria, você nunca sabe quem é quem. A dupla, eu vou só citar o nome, não vou citar o nome da rádio. A dupla chamada César Menotti e Fabiano. A gente fazendo um trabalho de divulgação, o cara da rádio pediu para não atender, depois, passado dois meses, queria fazer um show na cidade com eles. Resultado, não fez o show, o show foi para concorrente, nada, nada, deu 18 mil pagantes no show. Só para calar a boca de quem... Por isso que eu falo assim, o chiné da humildade cabe em todo lugar, né? Custava, pelo menos, atender o pessoal lá. Então, o que eu considero assim para mim foi um mico muito grande, junto com a dupla ali, eu fiquei numa saia justa enorme, né? Eu não sabia o que fazer, mas no passar do tempo, a, a, como eu falei, não é vingança nem nada, mas a, nós revertemos uma história rapidinho, né? Que em dois meses, não foi em dois meses o show, passou uns seis meses a gente poder fazer esse show lá, mas deu 18 mil pagantes debaixo de chuva, né, em Franca,
1: né? Aí tá um a exemplo ver, que é... né?
5: E a, é, a parceria divulgação em rádio, né? Não custava nada ter atendido a gente lá, né?
1: Muito bom. Agora a vez do, do Celinho, para encerrar, Celinho, você, o seu mico,
4: o que você fez Cara, exibir, eu, eu vou você, César, eu não lembro muito assim de ter pago o mico, mas assim. Mas eu trabalhei uma época, assim, engraçada, uma historinha engraçada que eu trabalhei muito tempo com o Boninho, e o Boninho era molecão, filho do Boninho lá, e a gente, eu era molecão, então eu saía plantando dentro daquela rádio o tempo todo, aí eles tinham maninhas, assim, duas manias. Ou eu te chamava inteirinho de durex, e sogo, tava você no meio do corredor, você <risos> tem que sair correndo com o instinto, ou o cara pintava teu corpo todo, cara. É. E às vezes eu chegava em casa com a cueca toda azul, vermelha, minha mãe não tinha nada, com o corpo todo pintado. Mas essa era as brincadeiras, não era nem o mico, era até uma diversão. Cara.
1: É, muito bom, muito bom, muito bom.
4: Cláudio Júnior,
0: vai pois lá. Pois é. Infelizmente chegando ao final, mas tinha tantas histórias para contar e agregar e rádio, e aí íamos falar de Mamonas Assassinas, Celinho foi um dos que Nossa. trabalhou divulgação enfim, fica para um próximo, né Marcelo Franchosa?
1: É, não vai faltar oportunidade não, fica o convite para vocês retornarem agradecendo, Celinho, bom te ver Edinho, bom rever Obrigado. você também Carlinhos Caju, boa sorte na política e no rádio, e Cezinha vamos que vamos, tudo de bom, viu?
2: Valeu, obrigado gente.
0: Valeu praia. pessoal, Valeu, tudo gente. de bom. Caju, Alô, Caju Cláudio, eu não, Depois eu passo rádio, aí, rádio... aquela gelada. Com certeza. Rádio de ontem ou hoje? O que, que você prefere? De
4: ontem. Cezinha. Ontem. ontem. Celinho. Eu gosto
5: de todas as rádios, de hoje, de ontem, de amanhã e sempre. Ézinho. Eu sou do rádio, eu prefiro o rádio mesmo, mas eu gosto mais das antigas, igual o Caju falou, eu gosto do rádio AM, estilo Beto, o antigão lá. Né? Sensacional!
0: Então é isso, muito obrigado pela participação, Sintonizar Podcast número 8, Carlinhos Caju de Sorocaba, Cezinha de Limeira, Edinho que está em Goiânia, Célia Augusto, grande Celinho Mix. Cadê o Mix aí? Cadê? Dá um tchau pro Mix aí também, não, hein? O Mix aqui, Celinho Mix aqui, é o Mix Celinho Mix em São Paulo, locutor lá do Jaraguá Country Club, show de bola! Bom dia, é Jaraguá! Aí. É isso aí, Sintonizados Podcast tá? Então não esqueça, dá o likezinho, badala o sininho para novas notificações. E é isso. Até a próxima edição do Sintonizados Podcast. Valeu, pessoal!
1: Valeu, valeu, valeu! valeu.